0: 여러분은 하나의 씨앗교의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 아, 오늘, 그, 누가 복음 강의 35번째 시간인데, 어, 그, 제가 이미 설교 원고를 보내드린 것처럼, 예, 보시면, 보셔도 되고, 들으셔도 되고, 예, 그, 여러분, 그 고기를 먹고 싶은 사람하고, 예, 해산물을 먹고 싶은 사람 사이에서, 어, 곤란했던 경우가 있었을 거라고 생각을 합니다 아, 혹은 산으로 가고 싶은 사람과 바다로 가고 싶은 사람 두 사람 사이에서 두 사람 다를 만족시켜야 하는 그러한 경우도 있었을 것 같습니다 교회 세링에서는 어, 전통적인 예배와 컨템포리 예배 사이에서 갈등하는 그러한 교회 공동체에 있었던 적도 어, 있었을 것 같습니다 다시 말해서 각기 다른 의견이나 각기 다른 질문이나 각기 다른 다른 바램들을 가지고 있는 사람들을 마주하게 되고 그리고 그것들을 해결해 주거나 답을 주는 것 혹은 이끌어가는 것은 말은 쉽지만 은 그렇게 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 각기 다른 두 가지를 요구하는 그러한 두 명의 각기 다른 자녀가 있다면 그 사이에서 갈등하는 부모가 있을 것이고 뭐, 많은 분들이 직장에서 경험하는 것처럼 다양한 요구를 하는 팀원들 사이에서 어떤 결정을 내려야 되나 고민하는 그러한 사람도 있을 것이고, 하여간 우리 삶에서 그렇게 난감한 경우들을 많이 만나게 됩니다. 오늘 본문에 보니까 예수님도 그러셨던 것 같습니다. 오늘 우리가 읽은 본문에서 예수님은 크게 두 가지의 사람을, 두 가지 종류의 사람을 만나게 됩니다 첫 번째는 의심하는 사람이고 두 번째는 요구하는 사람입니다 의심하는 사람도 있고 그리고 요구하는 사람도 있는데 그 각기 다른 두 그룹의 요구와 질문들 그리고 바라는 것들을 피해가지 않으시고 그것을 다루십니다 그것이 오늘 우리가 함께 살펴볼 말씀입니다 첫 번째 첫 번째 그룹의 사람들은 15절에 나옵니다 우리 15절을 함께 볼까요? 15절에 보니까는 그들 가운데 더러는 이렇게 말하였다 그가 귀신들의 두목인 바알세불의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓는다 이것은 예수님의 어떤 사람 속에 있던 귀신을 내쫓, 내쫓으신 직후에 그 귀신이 나가니까 말을 못하던 사람이 말을 하게 되었습니다 사람들은 예수님의 귀신을 쫓는 능력이 과연 어디서 온 것인지 의심을 하면서 이렇게 말한 것이죠 그가 귀신들의 두목인 바세불의 힘을 빌어서 귀신을 내쫓는 것은 아닐까 그렇게 질문을 한 것입니다 예수님의 대답은 이렇습니다 예수님의 대답은 17절에 나와 있는데 17절을 보면 그러나 예수께서는 그들의 생각을 아시고서 이렇게 말씀하셨다 어느 나라든지 갈라져서 서로 싸우면 망하고 또 가정도 서로 싸우면 무너진다 그러나 그러니 사탄이 갈라져서 서로 싸우면 그 나라가 어떻게 서 있겠느냐? 내가 너희는 내가 바알세부를 힘입어서 귀신을 내쫓는다고 하는데 내가 바알세부를 힘입어서 귀신을 내쫓는다면 너희의 추종자들은 누구를 힘입어서 귀신을 내쫓는다는 말이냐? 여기서 너희의 추종자들은 질문하는 의심하는 사람들이겠죠 너희의 추종자들은 누구일까 예수님 당시에 유대사회에서 귀신을 쫓던 한국말로 이렇게 축기라 그러잖아요 귀신을 내쫓는다 귀신을 내쫓던 일을 하던 그러한 사람들이 유대교 안에도 있었습니다 예수님이 반문하시는 거죠 그들도 바을 세부를 힘입어서 쫓아내는 거냐 과연 그런 거냐라고 물어보시는 거죠 유대교안에서 당시 유대사회 속에서 그들의 귀신을 쫓아내던 그들의 능력은 도대체 어디서 나오는 거냐라고 반문하시면서 그 사람들이 바알세부를 힘입어서 귀신을 쫓아내지 않는다라고 예수님이 말씀하고 계시는 겁니다 그러고 나서 그 사람들에 대한 질문에 대해서 예수님이 이런저런 말씀을 하시는데 21절로 넘어가면 예수님이 이렇게 말씀하세요. 비유를 간단한 비유를 드시죠. 힘센 사람이 완전히 무장하고 자기 집을 지키고 있는 동안에는 그의 소유는 안전하다. 그러나 그보다 더 힘센 사람이 달려들어서 그를 이기면 그가 의지하는 무장을 모두 모두 해제시키고 자기가 노력한 것을 노력한 것을 나누어 준다. 여러분들이 읽고 짐작하는 그대로입니다. 바알 세불은 사탄이고. 귀신들의 왕이라고 일컬어지는 존재인데, 사람들이, 사람들이 의심하는 대로 예수님이 정말로 발 세부를 힘입어서 귀신을 쫓아낸다면, 그말 그대로 집안 싸움이 된다. 라고 예수님이 말씀하시는 거죠. 예, 그러고 나서 21절에서 이렇게 정리를 해주시는 겁니다. 21절에 첫 번째로 나오는 힘센 사람은 귀신입니다. 그 귀신의 힘이 강하지만, 그렇죠. 힘센 사람이 예, 완전히 무장하고 자기 집을 지키고 있는 동안, 그 힘센 사람 귀신이에요. 그 사람은, 어, 그 사람이 귀신이 장악하고 있는 동안에는, 그 동안에는 뭐, 뭐, 누구도 그 귀신을 당해낼 수 없는 것 같이 보이지만, 그러나 22절에 뭐라고요? 그보다 더 힘센 사람이 달려들어서 그 귀신을 이기면 그 귀신도 당해낼 도리가 없다라고 말하는 겁니다. 22절에 그보다 더 힘센 사람 귀신보다 더 힘센 존재는 바로 예수님 자신을 가리키는 거죠 예수님 자신을 가리키는 겁니다 예수님 결론적으로 바알세불과 예수님은 같은 편이 아니다 라는 것을 말씀하시는 겁니다 그 중간에 20절이 있습니다 그러면서 예수님은 자신의 능력이 바알세불로부터 임하는 것이 아니라 하나님 아버지로부터 온다는 것을 말씀하고 있죠 내가 하나님의 능력을 힘입어서 귀신을 쫓아내는 거다. 이첫 번째 그룹의 사람들과의 대화는 28절까지인데 28절은 잠시 내버려 두고 아 28절까지인데 그중에 제가 23절은 잠시 놔두고 24절은 잠시 놔두고 24절로 가도록 하겠습니다. 24절에 보니까는 23절까지에서 예수님이 자신의 영적인 능력을 분명히 하셨죠 하나님으로부터 비롯된다는 것을 분명히 말씀하셨습니다 그리고 나서 24절에서 26절까지는 예수님이 일종의 경고를 하시는 겁니다 영적인 경고를 하시는 거죠 귀신이 사람에게서 나왔다가 다시 그 사람의 자기가 나온 그 사람의 상태를 보니까 그 사람의 상태가 괜찮아 보이는 거예요 괜찮아 보이니까 25절에서 집은 말끔히 치워져 있고 잘 정돈되어 있다 내가 나오니까 저 사람의 영혼의 상태가 괜찮네 그걸 이렇게 표현한 겁니다 집이 말끔히 치워져 있다 그래서 그 귀신이 다른 더 악한 귀신 일곱을 데리고 와서 그 사람에게로 들어가니 그 사람의 상태가 처음보다 훨씬 더 나빠졌다 라고 그렇게 말합니다 그렇죠 여러분 예수님이 말씀하시는 영적인 경고 메시지는 이겁니다 진정한 한 개인의 한 인간의 존재에 있어서 진정한 하나님 나라의 다스림으로 이어지지 않는다면 아무리 대단한 영적인 능력을 기적을 보여주었다 하더라도 그것은 무의미하다는 라것 대단해 보이는 영적인 능력도 그 사람의 삶 속에 하나님 나라의 다스림으로 귀결되지 않는다면 그것은 무의미하다라는 것을 말씀하시는 거죠 20절을 다시 돌아가서 보면 은 예수님이 자신의 능력이 하나님으로부터 비롯되었다라고 말한 다음에 그 다음에 예수님이 뭐라고 말씀하시냐면 하나님의 나라가 너희에게 이미 온 것이다 라고 말씀하시면서 우리 인간의 존재 가운데 하나님이 정말로 다스리시고 있는 것이 그것이 가장 최종적이고 가장 중요하다는 라 것을 강조해서 말씀하고 있는 거죠 어느 한 사람의 존재 가운데 정말로 임한 하나님의 나라 예수 그리스도의 주대심을 예수님은 28절에서 다른 식으로 이렇게 표현하십니다 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람은 복이 있다 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람은 복이 있다 28절에 예수님의 말씀은 27절에 대한 대답입니다 27절에서 어떤 여자가 이 여자는 아마도 아주 간단하게 얘기하면 예수님의 열렬한 추종자, 팬이었습니다 열렬한 아주 팬이었는데 그 여자가 예수님을 보면서 예수님에 대한 존경과 사랑을 이렇게 말합니다 당신을 벤태와 당신을 먹인 젖은 참으로 복이 있습니다 어, 예수님 이 땅에 태어나셔서 주 얼마나 감사한지 예, 우리에게 이런, 이러한 영적인 능력을 보여주시고, 이러한 영적인 경고도 하시고, 이러한 가르침을 주시니, 얼마나 감사한지, 얼마나 존경스러운지, 그, 그 표현을 당신을 벤테와 당신을 먹인 젖은 참으로 복이 있습니다. 라고 그렇게 말합니다. 그 여자로서는, 가까이 있던 여자로서는, 어, 말할 법한, 표현할 법한 존경이죠. 하지만 중요한 것은, 기억해야 할 것은 바로 그것보다 존경을 표하는 것보다 사랑을 표하는 것보다 더 중요한 것은 예수 그리스도의 주대심이 바로 한 인간의 존재를 다스리고 있느냐라는 것입니다. 우리가 남겨두었던 우리가 제가 남겨두자고 했던 23절로 다시 돌아가면 23절을 보면은 예수님이 아, 이렇게 말씀하시죠. 자기의 능력이 바알 세불이 아니라 하나님으로부터 비롯됐다라는 것을 말씀하신 다음에 23절에서 그 이야기의 마지막에 나와 이렇게 말씀하세요. 나와 함께 하지 않는 사람은 나를 반대하는 사람이요. 나와 함께 모으지 않는 사람은, 모으지 않는 사람은 해치는 사람이다. 라고 말씀하십니다. 아 우리가 잠시 지금 예수님이 쭉그 어떤 그 갈릴리 사역에서 이제 예루살렘으로 옮겨가시는 그러한 여정 가운데 계시는데 우리가 보았던 9장 11장에서 멀지 않습니다 9장 49절과 50절을 잠깐 보도록 하겠습니다 9장 49절과 50절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 9장 49절에 예수님의 제자인 요한이 예수님께 묻습니다 선생님 어떤 사람이 선생님의 이름으로 귀신을 쫓지만 또 귀신이 나옵니다 귀신을 쫓지만 그는 우리를 따르는 사람이 아니라서 그런 일을 하지 못하게 했습니다. 예수님의 이름으로 귀신을 쫓고 있는데 지금 우리와 동행하는 사람이 아니라는 거예요. 자기 혼자 예수님의 이름으로 사역하고 있다는 거죠. 그랬더니만은 그래서 요한이 이야기하기를 그렇게 하지 말라고 그렇게 사역하지 못하게 우리가 막았습니다. 라고 했더니 50절에서 예수님이 이렇게 말씀하세요. 막지 말아라. 사역하는 것을 막지 말아라 너희를 반대하지 않는 사람은 너희를 지지하는 사람이다 말을 조금 바꾸어 보면 이런 거죠 나를 예수인 나를 반대하지 않는 사람은 나를 서포트하는 사람 나의 제자나 다름없다 육체적으로 나와 동행하느냐 동행하지 않느냐와 상관없이 내 이름으로 사역한다면 그 사람은 나를 지지하는 사람 내 제자나 다름없다 라고 말씀하시는 겁니다 다시 다시 11장 23절로 돌아가서 다시 11장 23절로 돌아가서 23절에 나와 있는 나와 함께하지 않는 사람 혹은 거꾸로 얘기하면 나와 함께하는 사람 어떤 사람이 그 카테고리에 들어갈까? 어떤 사람이 나와 함께하지 않는 사람의 카테고리에 들어갈고 어떤 사람은 나와 함께하는 사람의 카테고리에 들어갈까? 여러분 9장 50절에 나와 있는 사람 좀 전에 보았던 9장 50절에 나와 있는 사람은 당연히 예수 그리스도와 함께하는 사람의 카테고리에 들어가는 거죠 바로 긍정의 모델입니다 긍정의 모델이죠 그런데, 그런데 오늘 여기 11장 23절에서 나와 함께하지 않는 사람 혹은 나와 함께 모으지 않는 사람 바로 예수님이 그 말씀을 하실 때 그것을 염두에 두고 하신 그 사람은 누구냐? 바로 오늘 첫 번째로 질문했던 사람이죠. 예수님의 능력이 사탄의 힘을 빌어서 하는 것 아닙니까?라고 의심했던 사람들 이미 예수 그리스도의 예수 그리스도의 가르침과 예수 그리스도의 어떤 능력을 쭉 보았음에도 불구하고 예수 그리스도를 향해서 저 능력이 저 능력이 바알 세불로부터 비롯된 것은 아닐까라고 의심하는 사람. 그 사람은 예수 그리스도와 함께하지 않는 사람이고 그 사람은 예수 그리스도와 함께 모으는 사람이 아니다라고 그냥 분명하게 말씀하시는 거예요. 중간, 중도, 그레이 에어리는 없다라고 말씀하시는 겁니다. 그게 첫 번째 그룹입니다. 29절로 가면은 29절부터는 오늘 두 번째 그룹이 나옵니다 두 번째 그룹은 첫 번째로는 16절에 등장하죠 16절에서 또 다른 사람들 두 번째 그룹이죠 또 다른 사람들은 예수를 시험하여서 하늘에서 내리는 표징을 보여달라고 증거, 풀수를 보여달라고 요구하던 사람들이었습니다 그 사람들에 대한 예수님의 대답 예수님의 대답이 29절부터 등장하고 있는 거죠 29절에 보니까는, 이렇게 예수님에게 표징을, 증거를 요구하는 사람들에게 예수님이 이렇게 말씀하시면서 시작합니다. 이 세대는 악한 세대다. 표적을 구하는 세대는, proof, 증거를 구하는 세대는 악한 세대라고 하십니다. 그러면서 이 악한 세대가 표징을 구하지만 이 세대는 요나의 표징밖에는 아무 표징도 어, 받을 것이 없다라고 말씀하십니다. 여러분, 우리가 뭐 신앙생활에 뭐 이런 연수를 떠나서 요나의 표징이 뭔지 우리가 많이 알잖아요, 그렇죠? 요나의 표적하면은 떠오르는 그 이미지가 있잖아요, 그렇죠? 어, 아담과 사과처럼 요나와 고래, 그렇죠? 네, 사과라고 얘기한 적도 없지만 그냥 사과라고 우리가 생각하잖아요. 네, 요나는 그냥 큰 물고기인데 그냥 고래라고 생각하잖아요. 그죠 혹등고래 뭐 이런 거. 예. 네. 그렇게 생각을 한다라는 겁니다. 많은 사람들이, 예수님 당시에도 그랬을 것 같아요. 바로 요나가 그렇게 큰 물고기 뱃속에 있다가 3일 만에 살아난 것. 그죠. 그것을 요나를 생각할 때 떠오르는 첫 번째 요나의 표징입니다. 아마 30절도, 30절도 그 이야기를 하고 있는 것 같아요. 요나가 니누의 사람들에게 표징이 된것 같이 인자 곧 나도 이세대 사람들에게 그러할 것이다 이게 무슨 말일까요 요나가 물고기 뱃속에 있다가 다시 죽 다시 말해서 죽을 것 같은 그 상황 속에 있다가 생명으로 다시 옮겨진 것처럼 인자 곧 나도 예수님이 인자를 그냥 자신이라고 표현하시잖아요 인자 곧 나도 이세대 사람들에게 그러할 것이다 인자도 죽지만, 3일 만에 부활할 것이다. 라는 메시지가 30절 속에 있는 게 사실입니다. 예, 네, 사실입니다. 그렇다면 우리가 이렇게, 이렇게, 어, 생각할 수가 있죠. 요나의 표적. 죽음에서 생명으로 옮긴 바로 그 표적처럼. 그렇죠? 요나의 표적을 그사 사람, 2세대 사람들이 보기를 원했는데, 그게 그렇게 악한 세대라고 불릴 만큼 나쁜 일일까? 악한 일일까? 그죠? 설교원고에는 없는 얘기지만, 뭐, 수천형제가, 아, 예수님 표적을 보여주세요. 이랬는데, 예, 이 나쁜 놈아, 이 악한 놈아. 그렇게 얘기할 만큼, 이게 악한 사람일까? 이렇게 악한 사람 아니잖아요. 그죠? 렇 예. 악한 사람 아니잖아요. 예. 네. <웃음> 여러분 예수님의 예수님의 부활은 요나가 물고기 뱃속에서 살아난 것처럼 인자도 30절에 보니까 예수님의 인자도 이 세대 사람들에게 그러할 것이다. 다시 말해서 인자도 부활할 것이다라고 얘기하는데 30절에 예수님의 부활은 그러할 것이다라고 하는 미래형으로 쓰여져 있죠. 미래형으로 쓰여져 있어요. 다시 말해서 아무도 지금 예수님의 부활에 대해서는 상상할 수가 없는 거예요 다시 말해서 거꾸로 얘기하면 이런 겁니다 아니 자기들이 상상할 수도 없는 일을 증거로 보여달라고 할수 없다는 거죠 예수님이 부활하셨을 때 예수님의 제자에서부터 당시를 살아가고 있었던 모든 사람들이 어떻게 부활이 가능해 그랬잖아요 부활이 가능해라고 그거는 사람들의 어떤 인식체계 속에 사람들의 상상 속에 들어올 수 있는 그러한 사건이 아니었다라는 거죠 상상을 할수 있어야 좀좀 그것을 지금 조금이라도 보여주세요 라고 그렇게 기대할 수 있는데 이거는 부활은 상상할 수 있는 일이 아니거든요 그러니 예수님의 부활이 있을 있을 것이라는 것은 예수님의 입장에서는 사실이지만 그러나 이 사람들이 기대할 수 있는 그런 종류의 표적, 증거는 아니라는 겁니다 그렇다면, 그렇다면, 예수님이 이두 번째 사람들을 악한 세대라고 부르시면서 29절 마지막에 이 세대는 요나의 표적밖에는, 표징밖에는 아무 표징도 받지 못할 것이다 라고 하셨을 때, 바로 그 표징, 그 증거는 다른 것을 말하고 있는 거죠. 그 증거는 다른 것을 말하고 있는 겁니다. 너희가 분명히 요나의 표정을, 표적을 볼 텐데, 그 표적은 다른 거다 과연 그것이 무엇일까 32절을 볼까요 32절에 보니까 심판때 니누의 사람들이 2세대 사람들과 함께 일어나서 2세대 사람들을 정죄할 것이다 그들은 요나의 선포를 듣고 회개했기 때문이다 요나서를 조금만 떠올리시면 요나는 니누의 사람들이 니누의 사람들에게 회개의 메시지를 선포했는데 그러면서도 니누의 사람들이 그 메시지에 반응할 줄 몰랐어요. 정말 회개할 줄, 회개할 줄 몰랐다는 겁니다. 그런데, 요나가 회개의 메시지를 니누에, 이방 땅 니누에 선포하자, 그 니누에 사람들이 하나님 앞에서 회개했어요. 요나의 기대와는 달랐죠. 여러분, 이것이 바로 예수님이 당시 그 세대 사람들에게 말씀하시는 요나의 표징, 요나의 증거라는 겁니다. 너희가 나에게 예수님이 이렇게 말씀하시는 거예요 너희가 나에게 표적을 구하느냐 진짜 표적은 진짜 표적은 니의 사람들의 회개다 이렇게 말씀하셔요 진짜 표적은 니의 사람들의 회개다 그 사람들이 하나님 앞에 회개한 것이 너희가 찾고 너희가 추구해야 할 증거다 라고 이렇게 말씀하시는 겁니다 그러면서 니누의 사람들은 회개했는데 너희는 회개하지 않으니 마지막 때에 그들이 너희를 정죄할 것이다. 오히려 이방사람들이, 이방사람이 니누의 사람들이 너희들에게 너희의 하나님 앞에서 회개하지 않았니? 라고 그렇게 정죄할 것이다. 라고 32절이 확인해 주는 겁니다. 그걸 더잘 설명하기 위해서 31절이 나오는 거예요. 31절에 구약에 나와 있는 남방여왕이 솔로몬 앞에 가서 지혜를 듣는데 그 지혜가 바로 하나님의 지혜죠. 31절에 나오잖아요. 여왕은 솔로몬의 지혜를 드, 들으려고 땅 끝에서부터 솔로몬에게 찾아왔다. 구약 말씀을 통해서 하나님의 지혜를 말씀할 때 하나님의 지혜의 시작은 항상 하나님 앞에 회개하는 것으로 시작하거든요. 네. 솔로몬 여왕도, 아, 아 저, 방 여왕도 솔로몬 앞에서 하나님의 지혜를 찾고 구했다. 그런데 31절과 32절에 보면은 공통적으로 등장하는 구절이 있습니다. 보아라, 솔로몬보다 더큰 이가 여기 있다. 31절에 말하죠. 32절에 보아라, 요나보다 더큰 이가 여기에 있다. 두 구절 다 상징하는 것은 예수님이죠. 예수 그리스도께서 이미 하나님 나라의 복음을 전하시고 회계를 선포하시고 그것을 통해서 표징, 증거가 무엇이라는 것을 이미 확실히 보여주셨습니다 그런데 이두 번째 사람들은 자기들이 알고 있는 요나의 표징과 같은 다른 증거, 눈에 보이는 무엇 그것을 구했던 거죠 그런 사람들에게 하나님께서 예수님께서 너희는 악한 세대다 너희는 악한 세대다 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. 그러고 나서 33절부터 조금 이해하기 어려운 말씀을 하십니다. 쉽게 설명드리겠습니다. 33절에 보니까는 아무도 등불을 켜서 음 속에나 말 아래 놓지 않고 등경 위에 놓아두어서 들어오는 사람들이 그 빛을 보게 한다. 저 램프는 빛을 뿜어내잖아요. 33절에서 이야기하는 그 빛은 바로 예수 그리스도를 상징합니다. 그 빛은 예수예요 그 빛은 예수 그리스도가 말씀하시는 진리와 생명은 감추어져 있지 않고 램프 스탠드 위에 등경 위에 놓여 있어서 모두가 볼수 있었습니다 예수님께서 공생회를 시작하시고 공적인 사역을 시작하시고 여기 최소한 11장까지 오시는 동안에 예수님이 이미 복음과 어떤 치유사역, 복음사역을 통해서 당신이 누구이신가를 점차적으로 계속 보여주셨다라는 겁니다. 빛이 환하게 드러났다라는 말입니다. 34절에 내 눈은, 저, 내 눈, 누구의 눈입니까? 바로 저와 여러분들의 눈입니다. 예, 저와 여러분들의 눈이에요. 내 눈은 바로 우리의 눈인데, 다시 말해서, 우리의 눈은 우리의 눈은 예수님의 사역을 보기도 하고 좀더의도적으로 어, 어, 표현하면 우리의 눈은 예수님의 사역을 듣기도 하고 좀 확인하기도 합니다 보기도 하고 듣기도 하고 우리의 존재가 확인한다는 라 그러한 뜻입니다 다시 말해서 빛대신 예수 그리스도를 피하지 못하고 분명히 보았다는 뜻입니다 예수 그리스도가 진리되시고 생명이 되시고 구원이 되심을 우리는 충분히 우리 모두는 충분히 알수 있었다라는 그런 뜻입니다 내 눈이 성하면 다시 말해서 그 빛을 받아들이고 인정하면 내온 몸도 밝을 것이요 바로 우리의 존재가 진리와 생명 가운데에서 살아갈 것이요 그렇지 못하면 반대로 그렇지 못하면 우리의 존재가 어두울 것이다 거짓과 죽음 속에서 우리가 생명을 마치게 될 것이다 라는 비유를 하고 있는 겁니다. 그러면서 35절은 다시 한번 힘주어 강조하면서 일종의 영적인 자기 검열인 거죠. 그러므로 내 속에 있는 빛이 어둡지 않은지 살펴보아라. 여러분 가운데 있는 생명의 빛, 구원의 빛, 예수 그리스도께서 주신 어떤 그 진리의 빛이 혹시 사그라들고 있지는 않은지 그것을 한번 스스로 내 속에 있는 빛을 스스로 한번 돌아보아라 라고 하는 말씀입니다 바로 우리 가운데 있는 예수 그리스도의 주대심 우리 가운데 있는 예수 그리스도께서 주신 생명 예수님께서 우리 가운데 주신 그분만이 주시는 그 평안함 그것이 우리를 지배하고 우리 가운데 있는지 돌아보고 그렇지 못하면 회개하고 영적인 겸손을 추구하며 살아가는 것이 그것이 너희가 진정으로 찾아야 할 표징, 증거다 라는 말씀을 예수님이 하고 계시는 겁니다 예수님이 각기 두, 두 그룹의 사람들을 상대하시느라 힘드셨을까 결국은 두 그룹처럼 보이지만 같은 종류의 사람들을 상대하신 겁니다 의심하는 사람들에게는 정말로 예수 그리스도의 주대심 하나님 나라의 다스림 가운데 살아가라고 그렇게 촉구하시고 증거를 찾는 이들에게도 마찬가지로 이미 너희에게 주어진 증거 복음과 빛과 생명 가운데 반응하고 빛드신 예수께로 나와서 그 안에서 걸어가는 인생 예수 그리스도와 동행하는 인생이 되기를 촉구하고 계십니다. 예수님께서도 저와 여러분들에게도 동일하게 질문하실 것이라고 믿습니다 어떤 그룹은 의심하는 그룹 어떤 그룹은 증거를 보여달라고 하는 그룹 아마 그럴 수 있겠죠 아직도 무엇을 의심하고 있는지 의심에 대한 해답이 주어졌는데도 아직도 여전히 회색 지대 가운데 서서 이러지도 못하고 저러지도 못하면서 저울질하고 있지는 않은지 우린 그 중간에 계속 서 있을 수 없으면서 그렇게 살아갈 수 없다는 거죠. 예수 그리스도의 주대심을 인정하며 살아가든지 그렇지 않던지 진짜 증거는 바로 우리의 회계이고 그 회계로부터 시작된 우리의 눈 우리의 존재, 우리의 몸이 빛을 받아들이고 새로운 존재로 변화되어 가는 것 그렇기 때문에 두 그룹의 사람들이지만 결국에는 한 그룹, 저와 여러분, 우리 모두에게 주시는 하나님의 말씀이라고 믿습니다. 함께 기도하겠습니다.